0: Cześć! Słuchasz nagrania z Centrum Chrześcijańskiego Odnowa w Wieluniu. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszysz, pomoże Ci w Twojej relacji z Bogiem i odpowie na nurtujące Cię pytania. Więcej o tym, kim jesteśmy oraz w co wierzymy, znajdziesz na naszej stronie internetowej centrumodnowa.pl Dzisiaj kontynuujemy serię Uwierz, że możesz. I Dzisiejsze kazanie nosi tytuł Uwierz, że możesz być używany przez Boga. Po nocy spędzonej na modlitwie Pan Jezus dokonuje wyboru. Wybiera dwunastu uczniów. Zamierza wysłać ich po to, aby Ewangelia się szerzyła i nazywa ich apostołami. Bo apostoł znaczy ten, który jest posłany. Kiedy zeszli z góry, Jezus zaczął ich przygotowywać do tej misji. Na początku zajął się ich stylem życia. Mieli żyć z poświęceniem, poważnie traktować swoje powołanie, nie liczyć na popularność i cierpieć prześladowania ze względu na niego. Następnie przeszedł do opisu tego, jak to powinno wyglądać. I ten opis znajduje się w Ewangelii Łukasza, w szóstym rozdziale, od 27 do 38 wersetu. Lecz wam, słuchającym, polecam. Kochajcie swoich wrogów. Bądźcie dobrzy dla tych, którzy was nienawidzą. Dobrze żyćcie tym, którzy was przeklinają. Módlcie się za tych, którzy wam szkodzą. Temu, kto ci wymierza policzek, nadstaw też drugi a temu, kto Ci odbiera płaszcz, nie broń i koszuli. Każdemu, kto Cię prosi, dawaj, a od tego, kto bierze, co Twoje, nie żądaj zwrotu. Traktujcie innych tak, jak sami chcecie być traktowani. Jeśli kochacie tych, którzy Was kochają, to cóż Wam wynagradzać? Przecież i grzesznicy kochają tych, którzy ich darzą miłością. Albo jeśli czynicie dobrze tym, którzy dla Was są dobrzy, to cóż tu wam wynagradzać? Grzesznicy czynią to samo. Jeśli pożyczacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, to cóż wam wynagradzać? Grzesznicy również pożyczają grzesznikom, aby odebrać tyle samo. Ale kochajcie waszych wrogów, czyńcie dobrze, pożyczajcie, nie oczekując nic zamian, a otrzymacie hojną zapłatę i będziecie synami Najwyższego. On bowiem jest życzliwy dla niewdzięcznych i złych. Zorem też swego Ojca bądźcie miłosierni. Przestańcie osądzać, a nie zostaniecie osądzeni. Przestańcie potępiać, a wówczas nie zostaniecie potępieni. Przebaczajcie, a dostąpicie przebaczenia. Dawajcie, a będzie wam dane. Wtedy porcję dobrą, ugniecioną, ubitą i z naddatkiem wsypią w wasze zanadrze, bo jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. Ciekawi mnie, jaka jest moja, twoja, nasza reakcja na te słowa. Być może patrzysz na te słowa i mówisz sobie, jasne, ja tak żyję. To wszystko jest dla mnie proste i, i nie ma z tym problemu. Jeśli tak myślisz, to może warto jeszcze raz ten fragment przeczytać, bo będziesz zszokowany o czym on mówi. Ta historia, czy te słowa nie pochodzą z tej ziemi. To jest z niebarodem. Jezus w tym fragmencie przekonuje mnie, że moje życie musi być, musi się różnić od tego życia, jakie prowadzą moi sąsiedzi, znajomi i koledzy z pracy. Dlaczego taki odmienny styl życia jest tak ważny? Dlatego, że gdy żyję tak jak wszyscy wokół, i jeśli nic mnie nie wyróżnia, to sygnalizuje, Nie obawiajcie się, jestem taki jak wy. I jeśli tak się dzieje, jeśli nie ma żadnej różnicy w moim i twoim sposobie życia, to dlaczego ci nasi sąsiedzi, znajomi, koledzy z pracy mieliby nas słuchać? Kiedy staramy się ich przekonać, aby postępowali zgodnie z tym, o czym mówi Chrystus. To, co nas wyróżnia, to różnica. To, co nas wyróżnia, to jest różnica. I tylko różnica jest w stanie zadać pytania. Tylko różnica jest w stanie kogoś zadziwić. Tylko różnica jest w stanie do jakiegoś miejsca dojść i się na tym zastanowić, dlaczego on tak postępuje. Dlaczego jest tak inny? Dlaczego, gdy wszyscy żyją tak, on żyje inaczej? To... Te wybory, postawy, poważne sprawy i detale, które odróżniają i znoszą nas ponad przeciętność, robią różnicę. Chrześcijaństwo nie chodzi o to, aby się wtopić w tłum. Nie chodzi o to, aby być takim samym. Chodzi o to, aby być innym. To, czego Jezus uczy w tym fragmencie, powiedziałem, jest stylem nie z tej ziemi. Tego typu zachowania nie są naturalne. To jest życie, które wykracza poza krew i ciało. To jest istnienie na wyższym poziomie. I tylko życie na takim poziomie, wtedy gdy jakość naszego życia zasekuje sąsiadów, kolegów i znajomych z pracy, ma szansę zrobić na nich wrażenie. To właśnie takie życie, które nas wyróżnia Zmusza do zadawania pytań o powód takiego stanu rzeczy. A to z kolei otwiera drzwi do głoszenia Ewangelii. To powinno być dla nas absolutnie oczywiste. Że to, jak. To powinno być dla nich, przepraszam, absolutnie oczywiste, że to, jak żyjemy, jest nie tylko godne podziwu, ale przede wszystkim, że jest to Boża zasługa. Że to Bóg nas zmienił do tego stopnia, że możemy żyć inaczej niż wszyscy. I tylko poprzez tego rodzaju życie nasi sąsiedzi i znajomi mogą zostać przekonani, iż Pan Jezus Chrystus, o którym mówisz, siedzi w pierwszym rzędzie. Jest najważniejszą osobą w Twoim życiu. Bo jeśli to, co mówisz, nie wpisuje się z tym, jak żyjesz, to nie wiesz, w to, że ktokolwiek Ci uwierzy. Bo niestety wiele ludzi, zanim uwierzy, to chce zobaczyć. A więc jeśli jesteś chrześcijaninem, to jesteś powołany do, świę... do świętości, a nie do normalności. Jesteś powołany do tego, aby postępować ponad to, co jest normalne dla innych ludzi. I oczywiście ta ponadprzeciętność czasami była źle rozumiana, czy inaczej rozumiana. Fiodor Dostojewski napisał powieść, w której próbował przedstawić postać księcia Myszkina jako doskonałego przedstawiciela ludzkości. I w tej powieści jest mowa o tym, że ludzkość w ogóle tego księcia nie rozumiała. W ogóle nie przyjęła go. W ogóle nie była w stanie pojąć, a nawet powielać tych pewnych zasad i, i postępowań, które ksią- książę Myszkiń wprowadzał do swojego życia. Wiecie, jak się tak powieść nazywa? Jaki ma tytuł? Idiota. To jest powieść, która ma tytuł Idiota. I myślę sobie, że im bardziej jesteś przemieniony na wzór Chrystusa, tym bardziej ryzykujesz, że będziesz znany jako idiota bo wielu ludzi nie przyjmie twoich postępowań, nie będzie powielać twoich zasad, nie będzie chciało się z tobą utożsamiać. Po prostu będziesz uważany jako ten, który postradał zmysły, albo że w ogóle ich tych zmysłów nie masz. Im bardziej ryzykujesz pójściem za Jezusem, im bardziej jesteś do Niego podobny, tym bardziej musisz się na to być, być na to przygotowanym, że wielu ludzi, tak jak nie dobrało księcia mieszkina, tak samo ciebie dobrze nie odbiorą. Powiedzą, idiota. Tylko idiota w tych czasach tak postępuje. Tylko idiota w tych czasach jest tak łatwowierny. Tylko idiota jest w stanie poświęcić swoje dobra, aby pomóc innym. Tylko idiota, idiota, idiota. Ale idiota w tym kontekście to dobre znaczenie. Być może jedyny w swoim rodzaju ale warto być idiotą dla Chrystusa niż mędrcem dla świata. Warto być tym, którym być może jest na językach z powodu swojej łatwowierności i naiwności, niż z powodu tego, że jesteśmy na językach, tylko że się nie różnimy że mówimy inaczej niż żyjemy. W drugim liście do Koryntian, w drugim rozdziale 15 i 16 wersji czytamy tak. To Bóg sprawił, że jesteśmy dla dla Niego zapachem Chrystusa. Piękne określenie. Zapachem Chrystusa. Zarówno wśród tych, którzy dostępują zbawienia, jak i tych, którzy giną. Dla jednych jest to woń śmierci, zapowiadającą śmierć, dla dla drugich zapach życia, obwieszczający życie. Kto się nadaje do pełnienia tej służby? Czy wiesz że pachniesz? Czy wiesz, że twoje życie ma jakiś zapach? Coś takiego jest w naszym życiu, że widzisz, gdy człowiek żyje z Bogiem, to naprawdę to widać. I widać, że pachnie Chrystusem. W tym, jak mówi, jak postępuje. Ale też widać drugą stronę. Jeżeli ktoś jest daleko od Chrystusa, zmaga się z jakimiś rzeczami, to też czuć jego zachowanie. Apostoł Paweł pisał, że jesteśmy dla niektórych zapachem życia, obwieszczającym życie, a dla innych wonią śmierci, zapowiadającą śmierć. Bardzo głębokie sformułowania, nie mam na to czasu, aby je omówić, ale to naprawdę jest mnóstwo dobrych rzeczy w tych sformułowaniach. Zadaj sobie pytanie, kim jesteś? Czy jesteś zapachem życia, czy jesteś wonią śmierci? Bo moje i Twoje życie, jakiś zapach z niego się wydostaje i to od naszego życia zależy, dokąd ludzi prowadzisz. Czy w kierunku życia, czy w kierunku śmierci. W tym miejscu należy sobie zadać pytanie, czy jestem zapachem Chrystusa? Czy moje życie pachnie Chrystusem? Czy moje postępowania pachną Chrystusem? Czy moje wybory pachną Chrystusem? Czy moje życie jest oddane Chrystusowi tak mocno, że ten zapach się ulatnia? Czy żyję takim życiem, aby robić na ludziach wrażenie, zaskakując ich, albo wprawiać ich w zakopotanie, zachowując się bogobojnie? Nie ma nam ku, ku temu okazji, aby o tym mówić dzisiaj, ale pewnie każdy z nas ma stworzyć doświadczenia, w którym zachował się bogobojnie i to zrobiło na ludziach wielkie wrażenie. Ty nie kradniesz, ty nie pijesz, ty nie przeklinasz, ty chodzisz do kościoła. To jest wrażenie, które ludzi wprowadza albo w zakopotanie, albo w poczucie niezadowolenia. Jak więc żyć takim życiem, aby to życie pachniało Chrystusem? Jak, jak doprowadzić do takiego, do takiego życia? Jak być używanym przez Boga? Wbrew pozorom, to nie są aż tak trudne kryteria. Po pierwsze, korzystaj z namaszczenia. Słowo namaścić oznacza wylać i natrzeć. W Starym Testamencie głowa kapłana głowę kapłana namaszczano olejem, który miał być symbolem Ducha Bożego, spoczywającego na nim podczas pełnienia obowiązków w świątyni. Przeczytajmy ten werset z pierwszego listu Jana 2,27, myśląc o czasach, w których obecnie żyjemy. Namaszczenie, jakie otrzymaliście od Niego, pozostaje w was. Namaszczenie, jakie otrzymaliście od Niego, pozostaje w was. Słowo pozostaje można przetłumaczyć jako zamieszkuje. Inaczej mówiąc, jesteś naczyniem dla Bożego Ducha. Kiedy zaś Jego Duch mieszka w tobie i pozwalasz Mu na to, to On ma wpływ na każdą jedną dziedzinę twojego życia. Pomyśl, wyobraź sobie, jakie to może mieć skutki. Duch Boży wpływa na twoją pracę. Duch Boży wpływa na twoje małżeństwo. Duch Boży wpływa na twoją szkołę. Duch Boży wpływa na, twoje, na twój dom, na twoje dzieci. Duch Boży wpływa na twoje finanse. Duch Boży wpływa na wszystko, na co mu pozwolisz. A to oznacza, że żaden problem nie, jest, nie jesteś sam. żadna trudność nie jest tylko twoją trudnością, bo gdy pozwalasz na to Duchowi Bożemu, to Duch Boży się nią zajmuje gdy dajesz Mu możliwość, aby On przejmował kontrolę nad Twoim życiem, to to, co jest w Tobie, jest też Jego. On ma wpływ na wiele dziedzin. Jeśli tylko na to Mu pozwalasz, On jest z Tobą w Twoich trudnościach, problemach, kłopotach, w pracy, w szkole i tak dalej, i tak dalej. Co więcej, namaszczenie Bożego Ducha, który mieszka w Tobie, przenosi się na innych kiedy przekazujesz komuś biblijne słowo życzliwości i zachęty, to słowo pracuje jeszcze długo po tym, gdy tam ciebie już nie ma. Ponieważ jest natchnione obecnością Bożą i zapachem Chrystusa. Zobacz, jaki masz wpływ. Gdy korzystasz z namaszczenia z kim się spotykasz? Przekazujesz mu biblijne zachętę. Przekazujesz, modlisz się o niego. Ty sobie idziesz, a człowiek dalej ma problem. Nie wie, jak to, jak, to, jak to zrozumieć. Nie wie, jak to ogarnąć. Problem w tym sensie, że myśli o tym. Wow, co to było? Skąd on to wie? Dlaczego on tak się pomodlił? A skąd on o tym wiedział? Możesz, możesz być używany. Korzystaj z namaszczenia. Psalm 92, 11 werset mówi tak. Namaściłeś mnie świeżym olejkiem. Namaściłeś mnie świeżym olejkiem. Każdego ranka, gdy się budzisz, módl się, Panie, namaź mnie dzisiaj swym świeżym olejkiem. Uwierz, że możesz tego dnia być przez Boga używanym, a potem idź i dotykaj namaszczeniem, które jest w Tobie innych ludzi. A więc pierwsze kryterium, korzystaj z namaszczenia. Po drugie, bądź dostarczycielem Bożego błogosławieństwa. Moja żona się już śmieje, bo za chwilę powiem historię, która była we wtorek, jadąc na modlitwę. Pojechałem do paczkomatu, ponieważ zamówiłem 10 litrów pewnej lepiku do uszczelnienia dachu. A jak z Sebra, pewnie pamiętacie. Zajeżdżam e, pod Kerfura, e, e, wychodzę z samochodu, próbuję wyciągnąć telefon z kieszeni, nagle skrytka, bach, się otwiera. Myślę sobie, nie tylko drzwi, ale nawet skrytki się przed nimi otwierają. Chwała Bogu. Ale po chwili myślę sobie, a, to chyba nie tak, bo kilka dni wcześniej e, zainstalowałem sobie na telefonie aplikację in postu i, i pewnie to jest tak skonfigurowane, że podchodzisz do, do skrytki się od, ta skrytka sama otwiera. Więc mówię, wow, chwała Bogu, za impost. super. Wyciągam tą paczkę, strasznie duży karton. Myślę sobie, w co oni to zapakowali? 10 litrów, taki duży karton? Ale okej, okay, no może nie mieli innego. Okej, okay, leje deszcz, nie mam czasu na zastanowienia. Wyciągam ten karton, ale on jest strasznie lekki. Myślę sobie, ale o co chodzi? 10 litrów? <taki> Takie lekkie? W ogóle o co chodzi? No ale wiecie, leje. No więc schowałem się trochę po tym daszkiem, Mówię, no muszę sprawdzić. Skrytkę zamknąłem, sprawdzam, od, rozdzieram tą folię, patrzę karton E-obuwie. Mówię, okej, okay, no może nie mieli innego kartonu. E, rozrywam ten karton, patrzę, sześć par butów. Wow! Pierwsze, pierwszy karton z brzegu, jakieś bodki czy kozaki, mówię, będzie ostra zima. <grystanie> mówię sobie, jak to mogło nastąpić? Ale wchodzę w swoją aplikację, którą pobrałem kilka dni wcześniej i patrzę, że moja paczka dalej widnieje. Więc otwieram skrytkę, wyciągam swoje 10 litrów i mam dwa kartony. Czy Bóg nie jest dobry? <grystanie> Ale naprawdę mam kłopot, bo nie wiem, co z tym zrobić. No bo mam paczkę, która nie jest moja. Więc skrytkę wcześniej zamknąłem, więc nie mogę się z potem wsadzić, nie mogę otworzyć, no mówię, ja mam problem, biorę te dwa kartony do samochodu, no i kominuję, co teraz zrobić. Ale patrzę na tym e-obuwie, jest etykieta, na, na której widnieje adres e-mailowy i numer telefonu, więc myślę sobie, ja jestem w domu. Dzwonię do, po ten numer, pani Marta odebrała jakiś głos młodej kobiety, Mówię, przepraszam, czy pani czeka na jakąś paczkę z impostu? A pani mówi, tak, ale w ogóle jak to jakieś kuriozum, chciałem pobrać buty, myślę że sobie, chcą sześć par butów, ale okej, okay. ale chciałem pobrać buty, i, ale nie mogę i teraz w ogóle widnieje komunikat, że paczka jest odebrana i co ja mam teraz zrobić, nie wiem, dokąd mam się udać i tak dalej, a ja do niej, gdzie pani mieszka? I później pomyślałem sobie, że to było głupie pytanie, bo była cisza w telefonie. Mówię, przepraszam, brzmi to dziwnie, ale wie pani co, mam pani paczkę, więc mogę pani podwieźć. No, i zawożę w skrócie, zawożę tą paczkę. Czekają razem z mężem na mnie. Wnoszę tę paczkę, jak listonosz. Zawsze chciałem być listonoszem. Wnoszę. No i dedykujemy, znaczy myślimy o tym, co, czego tak się stało. No i pani mówi, że ona była pod sedalem, i tam wprowadzała tą skrytkę otworzyć, a paczka była pod kerfurem. Więc być może bijąc kot pod sedalem, otworzyła paczkę pod kerfurem. Więc byłem rozczarowany, że to jednak te skrytki się nie otwierają przede mną, jak myślałem. No ale okej, okay, musiałem jakoś to przeżyć. No i, i, i wnoszę ten karton i widzę, że tego pana coś gryzie. On mówi, przepraszam, muszę zadać to pytanie. Mówię, no słucham, przecież mógł pan to wziąć. Mówi, nikt mi nie wiedział, że, że tę paczkę pan pobrał, no bo już odebrana z systemu, no ktoś wziął. Nie doszliśmy do tego, kto brał, więc czemu pan te buty nam oddał? Tak widzę, że tak naprawdę myśli o tym głęboko. Być może kiedyś miał problemy z kradzieżą i, i, i uważał, że głupi postępuje. W każdym razie e, to było klasyczne, bo, bo mnie, proszę Państwa, mm, zbyt mocno kocham Jezusa, że żeby się skusił na sześć par butów. Ewidentnie diabeł się musi bardzo postarać, aby mnie skusić. I widzę, że e, ich zamurowało. Po prostu widzę po nich, że duże oczy, bo tego się nie spodziewali, takiej odpowiedzi. A ja kontynuuję swoje, swoje zniszczenie tej, te, tego państwa, podaję rękę i mówię, nazywam się Zbyszek Zarożny, jestem pastorem kościoła od nowa w Jeluniu i proszę mi wierzyć, na moim miejscu każdy z tego by tak samo postąpił. I to był szachmat, do tego stopnia, że wychodzą, nawet nie powiedzieli mi dziękuję, ani do widzenia, po prostu stali jak zamurowani. Tak myślę, że nie wiedzieli o co chodzi, ale po prostu zamurowało i tak to, totalnie. I tak myślę sobie, jak fajnie być takim doręcicielem Bożego Błogosławieństwa. Jak pięknie jest, czasami niewiele potrzeba. Myślę sobie, że e, nie wiem, czy to była pokusa diabła, czy pułapka diabła na mnie nastawiona. Chyba, chyba nie, ale fajnie się stało, że mogłem e, po prostu te buty oddać, tą paczkę oddać. Facec się dziwił, ale załatwiłem go na cacy. Zaprosimy na nabożeństwo, ale jak widać ich nie ma, więc mogę też o tym powiedzieć. Pewnie przy nich nie powiedział. W każdym razie bądźmy dotarczylami Bożego błogosławieństwa. Bądźmy tymi osobami, które przynoszą błogosławieństwo na innych ludzi, bo to jest możliwe. W takiej innej czy innej sytuacji. I nie wiem, czy zauważyliście ten werset z Księgi Rodzaju z 12 rozdziału i drugiego wersetu. Będę Cię błogosławił Rosławie Twoje imię i stanie się błogosławieństwem. To mnie dotknęło w tygodniu jakoś, że Bóg obiecał błogosławić Abrahama i uczynić, uczynić jego imię wielkim z jednego powodu. Po to, aby on mógł być błogosławieństwem dla innych. W tej całej historii tak naprawdę chodziło o niego, ale to bardziej skutek uboczny. Bóg powiedział, ja ci uczynię błogosławieństwem po to, abyś Ty mógł być dla innych błogosławieństwem. To jest ta piękna Ewangelia. Nie tylko Ty masz to mieć dla siebie, ale Ty jesteś tym doręczycielem tego Bożego błogosławieństwa, po to, aby inni ludzie mogli z tego skorzystać, co już masz. Jezus uczył swoich uczniów, by byli, by byli tymi, którzy niosą błogosławieństwa. I jako pierwsi Reagowali na potrzeby innych. Dlaczego? Dlatego tak często ich angażował w cuda, bo chciał, aby rozumieli, że to, co oni mają, to, co dzieje się przez ich, ich życie, niekoniecznie tylko im ma służyć, ale to ma być błogosławieństwem dla innych, bo to właśnie, o to właśnie Jezusowi w tym chodziło. I Bóg również Ciebie i mnie powołuje jako doręczyciela. Czasami nie dostrzegamy błogosławieństwa, mówiąc sobie, a ja nic nie mam. Ale powiedziałem celowo o tej paczce, bo to, to była moja paczka. I myślę, że wielu z nas ma podobne sytuacje, niby nic. Ale można powiedzieć o Bogu przy okazji. Można zaświadczyć o Bogu. Nie każdy będzie chciał słyszeć od nas Ewangelię, ale powiem wam, nie mogę zrobić zdjęć, ale jakbym, jakbym pokazał wam zdjęcia ludzi, tych twarzy, te karpie z otworzonymi ustami, to po prostu szok. Oni tam stali chyba, nie wiem, minutę albo dłużej, nic nie mówili. Czy to nie pięknie, że można ludziom mówić o życiu, w którym Bóg nas zmienił? Wiecie o tym, że miałem trochę do czynienia wcześniej, w czasie przed Chrystusem z kradzieżą, więc to to jakby kiedyś to było nienormalne, żeby oddać sześć par butów, nowe, wszystkie, na zimę. Ale to Bóg nas coś zmienia, to Bóg nas I każdy z nas ma takie okazje, aby coś naprawdę robić, aby coś zmieniać. Jezus nauczał, a więc więc, może jeszcze wcześniej, często nie dostrzegamy błogosławieństwa, bo ono istnieje w nas jako nasienie, jako coś małego. I myślimy sobie, to jakby nic nie daje. Nie mam czegoś, co co mogę komuś dać. Ale to nie tak, bo Jezus mówi inaczej. Ewangelia Marka, czwarty rozdział, dwudziesty szósty, werset i niżej. Królestwo Boże przypomina człowieka, który rzuca ziarno w ziemię. Czy on śpi? Czy staje w dzień i w nocy? Ziarno kiełkuje i rośnie. Kluczowe, a on nie wie jak. Ziemia bowiem sama siebie wydaje plon. Najpierw trawę, potem kłos, w końcu pełne zboże w kłosie. A gdy plon dojrzeje, chwyta się za sierp, gdyż nadeszło żniwo. Zauważcie słowa, ziarno kiełkuje i rośnie, a on nie wie jak. Nie wszystko musisz rozumieć. Nie wszystko musisz ogarniać. Masz rzucać ziarno w ziemię. Masz siać, sadzić, zasiewać, rozsiewać Boże błogosławieństwo, a resztę zostawmy Panu Bogu. Więc zamiast mówić, jak Bóg miałby mnie użyć, Bądź świadomy i wrażliwy na potrzeby innych ludzi, a to się wydarzy. Będziesz miał, ciągle mamy wiele okazji, aby rzucać ziarenka w czyjeś życie i modlić się o to, aby Bóg wydał plon. Trzecia rzecz. Używanie przez Boga wiąże się z trudnościami. Pierwszy list do Koryntian, 16 rozdział, 8-9 werset. Apostoł Paweł napisał, w Efezie natomiast pozostanem do zielonych świąt. Drzwi stanęły tu przede mną otworem i pojawiły się ogromne możliwości, a przeciwników wielu. Nic nie staje się tak naprawdę wielkie, dopóki nie przywiedzie tego, co było nie do pokonania. Dawid nie stałby się wielkim, gdyby nie pokonał tego, niepokonanego nigdy wcześniej Goliata. Ogromne możliwości i o tym mówi ten werset idą zawsze w parze z ogromnymi wyzwaniami. A każde wyzwanie wymaga od nas większej wiary i wytrwałości. Częstokroć na tym się łapiemy, że chcielibyśmy wejść na Mount Everest bez żadnego wysiłku. Ale jeżeli marzysz o duchowych rzeczach w swoim życiu, a wiem, że tak jest, przygotuj się na trudności. Przygotuj się na wyzwania. Przygotuj się na to, że na Mont Everest nie wchodzisz się z górki, tylko pod górkę. Przygotuj się na to, jeżeli chcesz być przez Boga używany, to musi być pewien moment w twoim życiu, w którym Bóg będzie cię szlifował. Bóg będzie cię obrabiał. Bóg będzie robił pewne rzeczy, bo chce być pewien, że później podołasz temu, co on ma dla Ciebie. Pomyśl o tym, w jaki sposób gąsienica staje się motylem. Najpierw gąsienica jest w kokonie. Ciepłym, wygodnym, milusińskim, ale któregoś momentu ten kokon jest rozrywany. Ona wychodzi z tego kokonu. I pewnie łatwiej byłoby je zostać w tej kokonie, ale rozumie, że to jest nieodwracalny proces rozwoju. Ona, aby mogła stać się motylem, musi przebić się przez ten kokon. Bo wie, że wolność ma swoją cenę. Matka Orlica, by nauczyć swoje dzieci latać, dosłownie wypycha je z gniazda. Myślisz, że jesteś swoją matką? Patrz na Orlicę. To dopiero znaczy stracić grunt pod nogami potrafi sobie pomyśleć, co ten młody orzeł o tym myśli. Moja mama robi mi coś takiego. Wypycha mnie nogą z tego gniazda. Jednak dopóki małe orlątko nie będzie tego zmuszone, aby, aby opuścić swoje gniazdo, nie zdaje sobie sprawy z tego, że urodziło się po to, aby latać. Aby zamieszkać w przestworzach i rozłożyć swoje skrzydła. Zrozum, że pewnych doświadczeń nie mógłbyś w stanie, że że bez pewnych doświadczeń nie możesz się rozwijać. Byłbyś duchową kaleką lub duchowym karłem. Latanie, nowe odkrycia i wzrastanie w wierze wymagają trudności, walki, rozwoju i przebijania się. Nie ma innego sposobu na twoje wzrastanie. Jeśli chcesz duchowo się rozwijać, przygotuj się na trudności. One nie są silniejsze od Ciebie, ale są w stanie zatrzymać się na Twojej drodze. To od Ciebie zależy, czy je pokonasz, czy to one Cię zatrzymają. Dlaczego Jezus skrywał swoich uczniów na jezioro, gdzie powstała burza? Przecież On wiedział o tym, że płyną w kierunku burzy. Dlatego to zrobił, bo za jakiś czas miał ich opuścić I chciał sprawdzić, jak sobie radzą w sytuacjach, gdzie chodzi o ich życie. Jak sobie radzą w sytuacjach, gdzie istnieje zagrożenie życia. Jezus, zanim daje nam dużo, zanim powierza nam bardzo dużo, chce mieć pewność, że się nie zabijemy. Że w chwilach kryzysu będziemy mogli Jemu ciągle ufać. Dlatego to jest tak ważne, aby być przygotowany na pewne przeszkody, z którymi się możesz w tym życiu spotkać. Z czym dzisiaj się zmagasz? Co jest twoją przeszkodą? Co jest tą zaporą, którą trudno Ci jest pokonać? I może będąc w tym miejscu, zamiast narzekać i prosić Boga, aby zabrał trudności, popatrz na to, że one są przygotowaniem przygotowaniem Cię do pewnych rzeczy, o które prosisz, o które się modlisz. Pamiętaj, że poziom Twojego przygotowania wskazuje na poziom błogosławieństwa, jakie czeka na Ciebie po drugiej stronie jeziora. Dlatego jeśli Bóg otwiera przed Tobą drzwi, bądź gotowy na trudności, ponieważ nie możesz mieć jednego bez drugiego. Możesz tylko wejść do pewnych miejsc, pokonując trudności. Jeśli one występują, to wiedz, że Bóg chce cię używać. Że On jest tym, który marzy o tym, aby cię móc używać. Poziom twojego przygotowania wskazuje na poziom błogosławieństwa. Masz duże trudności? Halleluja! To znaczy, że po drugiej stronie tego jeziora, tej sytuacji, Czeka cię wiele błogosławieństwa. Czwarta rzecz, ostatnia. Jesteś bogaty, użyj swojego błogosławieństwa. Pozwólcie, że czytam o pewną historię. Pod lekkim zadaszeniem, chroniącym przed deszczem, kuliło się dwoje dzieci w obszarpanych za dużych płaszczykach. Chce pani kupić starą gazetę? Byłam zajęta. Już, już chciałam odmówić, kiedy wpatrzyłam patrzyłam się na ich stopy. Obute były w liche sandałki, przemarznięte, przemarznięte i mokre od zacinającego deszczu ze śniegiem. Wejdź do środka, zrobiłam gorące kakao, powiedziałam. Weszły bez słowa. Ich przemoczone sandałki zostawiały ślady na podłodze przed kominkiem, by trochę ich wzmocnić przed wyjściem z powrotem na ziąb. Podałam im kakao i to z drzemem. Potem wróciłam do swojego zajęcia w kuchni. Jednak zaniepokoiła mnie cisza w pokoju. Proszę sprawdzić. Mała dziewczynka trzymała w rękach pustą filiżankę i patrzyła na nią. Chłopczyk zapytał: Proszę pani, czy pani jest bogata? Spojrzałam na moje wyśmiechtane pokrowce na kanapie. Czy ja jestem bogata? Litości, nie. Dziewczyna odstawiła filiżankę na spodeczek bardzo ostrożnie i mówi twoje filiżanki pasują do podstawek. W jej głosie było słuchać głód, ale nie ten fizyczny. Później wyszli trzymając swoje paczki z gazetami jako ochronę przed wiatrem. Nie powiedziały dziękuję, nie musiały. Zrobiły coś więcej, o wiele więcej. Zwykłe, niebieskie, ceramiczne filiżanki i spodeczki, ale idealnie dopasowane. Ziemniaki w brązowym sosie, dach nad głową, mój mąż mający dobrą, stałą pracę. To wszystko też było dopasowane. Odsunęłam krzesło od kominka i uporządkowałam pokój. Zabocone ślady małych sandałów nadal były widoczne na kamiennej podłodze wokół kominka. Zostawiła mnie tam. Chcę, żeby były widoczne na wypadek, gdybym miała zapomnieć, jak bogata jestem. Drugi list do Koryntian, 8 rozdział, ósmy dziewiąty werset. A znacie hojność naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wiecie, że On, będąc bogaty, ze względu na was stał się ubogi. Abyście wy, dzięki Jego ubóstwu, stali się bogaci. Czy znasz hojność, czy poznałeś smak hojności Jezusa Chrystusa? Bo to właśnie dla ciebie i dla mnie On stał się ubogi, abyś ty mógł być bogaty. Jeśli poznałeś ten smak, to wiesz, że jesteś bogaty. I nie masz z tym problemu, aby się tym dzielić. Dostrzesz to, jak bogaty jesteś. Bo kochani, jak często wiele rzeczy nam umyka. Patrzymy na to, czego nie mamy, zapominając o tym, co posiadamy. I jak w tej historii, czasami to, że masz filiżankę w ten sam komplecie, co spodeczek, to świadczy o tym, że jesteś bogaty, bo nie wszyscy tak mają. Czasami to, że masz pracę może nie najlepszą, może nie wzorową i może nie najwięcej zarabiasz, ale tą pracę masz. A wiecie, że w niektórych krajach ponad 40% ludzi nie ma pracy? Być może teraz jedziesz na obiad i myślisz sobie, mam tylko ziemniaki z sosem i mały kawałek mięsa. Myślisz sobie, czemu tak mało? Nie jestem bogaty. A wiesz o tym, ile ludzi buduje? Ilu ludzi nawet nie może pomyśleć o tym, żeby mieć mięso w swoim domu? Zobaczcie, ile mamy, aby się tym można dzielić. Przejmijmy swoją perspektywę z ludzi, którzy myślą, że ciągle nie mają, na tych, którzy mówią, jestem bogaty. Mam dach nad głową, mam rodzinę, mam rower, Mam nogę, Mam na bilet na autobus? Jak wiele nam umyka? Myślę, że jesteśmy biednymi. Ale Jezus mówi, że On dla ciebie i dla mnie stał się ubogi. Więc nie możemy grzeszyć. Mówiąc, że niczego nie mamy. Tylko powinniśmy wyznawać, że jesteśmy bogaci. A więc każdego dnia starajmy się o tym pamiętać, aby Dziękować Bogu za to, co mamy. A później myśleć o tym, jak się podzielić z tym, co mamy. Z innymi. Zadam kilka pytań. Przepraszam. Mogą być niewygodne. Kiedy ostatnio zaprosiłeś kogoś na obiad? Kiedy ostatnio kogoś podwiozłeś samochodem, nie żądając Niczego w zamian. Kiedy ostatnio zrobiłeś coś dla kogoś bezinteresownie? Podzieliłeś się tym, co już masz. Czy to chodzi o zdolności, czy chodzi o finanse, czy chodzi o, o jakąś materialną inną stronę? Jesteś bogaty. I tak jak czytaliśmy wcześniej. Pan Jezus, Bóg daje Ci pewne błogosławieństwa, nie tylko po to, abyś ty z nich korzystał, ale abyś mógł się dzielić z kimś innym, tym, co już masz. A przecież wiemy o tym, że dzielenie się to radość, to przyjemność, to przywilej. Uwierz, że możesz być używany tym, co masz. Możesz komuś pomóc, możesz kogoś uratować, możesz możesz kogoś do Boga przyprowadzić. Cud pomnożenia chleba i rybek wydarzył się od spostrzeżenia Ci ludzie muszą coś zjeść. Jakże piękne spostrzeżenie. Spójrz na kogoś, powiedz, ej, on musi coś zjeść. Może go na obiad zaproszę, może na kepsa, może na burgera. Pogadam przy okazji. Ci ludzie coś muszą zjeść. Kiedy chłopczyk przyniósł to, co miał i oddał Jezusowi, nastąpił cud. Ile takich cudów mamy w swoich rękach i tylko trzymamy to do siebie. Ile tych studów jest w swoim ręku i nic, nic z tym nie robimy. On oddał to, co miał najdroższe w tamtej chwili, czyli jedzenie, drugie siadanie. A kiedy uczniowie odkryli, że Jezus może użyć to, co tak jest niewielkiej ilości, uwierzyli, że oni też coś mają, z czego Bóg może zrobić pożytek. Chciałbym, abyśmy się pomodlili, abyśmy wstali, abyśmy wołali do Boga, po to, aby, aby pozwolić Bogu na to, by mógł nas używać. Myśląc, jak wyobraźni, wierzę, że wielokrotnie Bóg patrzy na nas z góry i marzy o tym, aby ja, albo ty, albo ktoś inny pozwoli mu się użyć. Być może tak to wygląda, że w wielu momentach kogoś spotykamy na swojej drodze właśnie po to, aby abyśmy mogli być cudem dla tej osoby. Cudem dla tej osoby. Cudem, który który Bóg uczyni. Panie, chcemy być bardziej otwarci o Twoje działanie. Chcemy wierzyć, uwierzyć w to, że możemy być przez Ciebie używani. W tym, co mamy, w tym, co posiadamy. Tacy, co jest, jesteśmy. Ojcze, ale tak często się powiem o przebudzeniu. Panie, modlę się o to, abyś nas przebudził. Bo każdy z nas ma wiele cudów, które może dać innym. Tak w wielu kwestiach praktycznych możemy być cudem dla innych. Tak często możemy o tym mówić, kim jesteś. Tak często możemy modlić się o to, abyś ty zareagował. Tak często możemy używać tego, co już nam dałeś, abyś Błogosławieństwem dla innych. Jezu, użyj nas. Dzisiaj, jutro, pojutrze i do końca życia używaj nas, bo chcemy być gotowi na Twoje działanie. Chcemy się oddać Tobie i nie trzymać w garści tego, co Ty nam dałeś, bo to nie jest Ewangelia, to jest herezja. Ty dajesz nam to wszystko, co mamy, abyśmy mogli z tego żyć i błogosławić innych. To jest Ewangelia. Uwielbiamy Cię, Jezu. I dziękujemy za to, że jeszcze dzisiaj będzie wiele sposobności, aby powiedzieć Panie, oto jestem, użyj mnie. Oto jestem, użyj mnie. Dziękuję Ci za to, że możemy korzystać z Twojego namaszczenia, że możemy być błogosławieństwem dla tak wielu ludzi, możemy być dostarczycielami Twojego błogosławieństwa. Pani, dziękuję za to, że nawet jeżeli są trudności, to Ty mówisz w swoim słowie, że żadna trudność nie jest w stanie być większa niż to, co my możemy przejść. Pani, dziękuję Ci za to, że każda trudność mówi o pewnym błogosławieństwie, które jest po drugiej stronie naszej sytuacji. I Pani, dziękuję Ci za to, że jesteśmy bogaci i że dzisiaj chcemy używać swojego błogosławieństwa w tym, co możemy być błogosławieństwem dla innych. W imieniu Jezusa. Amen.